Hoi, welkom bij de Donoortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin en in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien en ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel en ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Hallo, welkom weer bij een nieuwe podcast van de Donoortje Lifestyle Podcast. Deze neem ik op dit moment op in een, aan het zwembad bij een hotel in de buurt van Nusa Dua, of eigenlijk in Nusa Dua zelfs, op Bali. En um, vandaag heb ik besloten om de maandag heel anders te beginnen en te, uit te voeren dan normaal gesproken. Ik merkte dat ik een beetje vast zat in mijn eigen gemaakte uh, regels en routines. En um, ja, wij wonen natuurlijk nu met z'n drieën op Bali. Ik werk um, aan mijn, en met mijn twee bedrijven. Daar zorg ik voor dat we genoeg uh, inkomsten hebben. En vanuit daar doen we de dingen die we leuk vinden op Bali. Maar ik merkte dat ik wat vast had in mijn eigen um, routines. Dus in het hele coronastukje de afgelopen maanden... Um, waren we heel veel thuis uiteraard. Hè? We gingen, één keer in de week gingen we de deur uit om boodschappen te doen. En de rest van de week deden we alles rondom huis. En heb ik heel veel gewerkt. En um, nou ja, dat was ook prima. Dat was ook heel erg rustig. Maar het was ook wat uh, gedoseerd qua... Um, ja, hoe zeg ik dat? Um, ups en downs of zo. Laat ik dat even uitleggen. Ik heb, um, dat weten jullie, heel lang ontzettend ongelukkig in mijn werk gezeten. Wel meer dan tien jaar. Um, en elke zondagavond voelde ik me verdrietig. Omdat de, het weekend was afgelopen en de week weer begon. En ik had ontzettend veel um, ja, buikpijn dat de week weer begon. Omdat het dan zo lang weer zou duren voordat ik weer iets kon gaan doen wat ik zelf wilde. En wat ik leuk vond. En ik voelde me echt de hele week enorm geleefd. Tot aan vrijdagmiddag dat ik eindelijk naar huis mocht. <laughs> en weer kon doen wat ik zelf wilde. Um, daarvan heb ik met mezelf afgesproken vier jaar geleden dat dat niet meer gaat gebeuren. En um, dus ik ben begonnen met mijn eigen online bedrijven. Of ja, in eerste instantie als VA en later als, uh, sinds kort als lifestyle designer. En... Um, ik merkte dat in de, in de hele... Hè, we zijn natuurlijk in januari naar Bali vertrokken. Daarin um, speelt uiteraard ook een heel gewenningsproces. En um, buiten alleen maar leuk en spannend en uitdagend... komt daar ook best wel wat um, ja, gewenning bij kijken. Hè. Het feit dat je even... Het is, nou, laat ik het zo zeggen. Het is niet alleen maar leuk. Het is over het algemeen superleuk... Maar er zijn ook echt wel dingen waar je gewoon jezelf de tijd voor uh, mag gunnen. Um, en dat proces, dat wordt ook wel um, 
het, het expat-proces uh, genoemd. En mensen die alles ooit naar het buitenland voor langere tijd zijn gegaan, die herkennen dat wellicht wel. Dat is dat de eerste periode lijkt het alsof je op vakantie bent. En is alles fantastisch en helemaal leuk. En dan vervolgens vervolgt er een, ja, komt er een periode dat je um, ook wel tegen dingen aanloopt die, die gewoon niet zo handig zijn. Zoals, um, nou... Dingen die, afspraken die niet na worden gekomen. Mens, dat je tijden met mensen afspreekt, maar dat ze twee uur later komen. Omdat dat in die cultuur of in dat land heel normaal is. Um, nou, ze zijn dan nog wel allerlei dingen te verzinnen. Ik zelf merk nu, en nu zijn we zeven maanden verder. Ik merk nu dat het uh, tijdsverschil best wel um, uh, impact heeft op mijn werk. Waardoor ik um, op het moment dat ik om vijf uur half zes, zes uur de laptop dichtklap, dan is Nederland nog volop aan het werk. En dan vind ik het heel lastig om um, af te schakelen. Met als gevolg dat ik ook heel vaak als je op het bed ligt s'avonds nog even werk totdat ik ga slapen. Met als gevolg weer dat ik vol, met een vol hoofd ga slapen. Dus op een gegeven moment, na die eerste fase van, hoehoe, wat is het hier fantastisch, volgt er een fase van... Um, Oké, dit is leuk, dit is minder leuk, hier moet ik aan wennen. En ik denk dat de meeste mensen die in het buitenland gaan wonen voor een bepaalde tijd, pas na een jaar een beetje kunnen zeggen hoe het echt is. En daar zijn wij nog lang niet. En daarnaast hebben we drie maanden alleen maar thuis gezeten vanwege uh, corona. Dus ja, het is niet alleen maar leuk... Maar ik ben wel heel erg blij met de keuzes die we hebben gemaakt. En ik vind het wel echt heel fijn dat we hier zijn en dat we deze stap hebben gezet. Maar nogmaals, ik merkte wel dat ik mezelf een soort vast had gezet. Ik had namelijk voor mezelf besloten van maandag tot en met vrijdag. In eerste instantie na de corona werd dat maandag tot en met donderdag ga ik werken van ochtends 9 tot 5, 6 En in het weekend gaan we leuke dingen doen. En dat werkt ook heel erg fijn, want daardoor is het gestructureerd. Kan ik afspraken met klanten inplannen. Weten Michiel en Jip waar ze aan toe zijn. En krijg ik gewoon het werk af wat ik af moet hebben en wil hebben. Dus op zich is daar niks mis mee. Maar wat er gebeurde, was dat wij nu de afgelopen zeg... Vijf weken, zes weken. In het weekend weer heel veel leuke dingen aan het plannen zijn. Zoals een dagje naar de dierentuin, weekendjes weg, dagen naar het strand. Nou ja, alles wat je hier kunt doen en waar je hier heel erg blij van wordt. En ik voelde opeens weer dat ik zondagavond een beetje buikpijn begon te krijgen. Omdat het weekend voorbij was. Zelfs in deze setting, zelfs terwijl ik... Mijn kantoor uh, thuis heb. En Michiel en Jip op de achtergrond hoor. En zelfs dat ik in de verte kijk en de zee zie. Merkte ik toch dat ik weer een beetje verdriet had. Omdat het weekend voorbij was. En tegenwoordig uh, ben ik heel bewust met al mijn gevoelens en gedachten bezig. Dus ben ik er ook heel erg eh, snel bij en alert op. 
En heb ik ook samen met Michiel besproken, oké, okay, waar komt dit vandaan? Um, komt het omdat ik mijn werk niet leuk vind? Komt dat om nou, hè, echt diep duiven in mijn eigen stukje gevoel? En um, ja, waar, waarom heb ik nou weer die buikpijn op zondagavond? En um, voor een deel heeft dat... Hè, ik kan natuurlijk niet helemaal het precies omschrijven nog. Ik zit nog in het proces. Dat is ook waarom dat ik het nu met je deel. Um, voor een deel heeft dat te maken met dat... de contrast tussen de weekenden en de weken weer heel groot is. Um, waarin corona zeg maar een zondag niet veel verschilde van een maandag. Uh, buiten het feit dat ik thuis was met Jip en Michiel in plaats van op de uh, slaapkamer slash kantoor en Jip en Michiel in de woonkamer. Um, het was veel gematigder en nu is maandag kantoor, wijze van. En zondag is holla die fijn en we gaan maximaal leven. Dat contrast maakt dat ik het moeilijk vind. Um, en dat is ook precies de reden dat wij vandaag, dat ik vanochtend besloot, um, laten we naar het hotel gaan om te zwemmen en dan ga ik vanuit daar werken. En dan ga ik daar mijn podcast opnemen en dan ga ik daar voor mijn klanten dat werk doen. Want het enige wat ik nodig heb is een laptop en internet. En het, het stukje dat ik van acht tot vijf op kantoor moet zitten achter de laptop struggelend, hè, struggelend tussen aanhalingstekens, eh, dat is een grens die ik mezelf heb opgelegd en die door de jaren heen is ontstaan. En Um, ik heb altijd werk gedaan wat een uitvoerend karakter heeft. Um, dus je, je komt ergens om een bepaalde tijd. En vervolgens draai je een dienst. Um, en wordt er van je verwacht dat je al die uren, min drie kwartier pauze, volledig aan het werk bent. En uitvoerend bent. En in de actiestand zit. Uh, ik ben natuurlijk verpleegkundig en operatieassistent geweest en daar begon mijn dienst om x tijd en dan is het gewoon aanstaan tot aan um, dat je naar huis mag en afgelost wordt of dat het programma afgelopen is. En zelfs ook toen ik als militair werkte um, hadden wij om acht uur appel, daarna ging je aan het werk en nou was dat binnen Defensie natuurlijk wel een iets andere vorm van actie. Mensen die daar enige uh, binding mee hebben of iemand die daar werkt kennen, die snappen vast wat ik bedoel. En daar is het werktempo anders. Maar toch, ook daar stond ik gewoon in de actie totdat uh, het eindsignaal bij wijze van spreken gegeven werd. En dan was het werk klaar. Ik heb nooit in een creatieve functie gezeten waarbij je um, ja, waarbij je gewoon inspiratie op moet doen om vervolgens stappen verder te, te gaan. Dus werken houdt voor mij in mijn hoofd nog steeds in achterlang aan één stuk door buffelen en dan mag je je laptop uh, rechtsgeldig dichtklappen. <lacht> Laat ik het zo even omschrijven. Ik hoop dat je een beetje snapt wat ik daarmee wil zeggen. Um, en dat ben ik langzaam aan het proberen los te laten. En ergens ben ik heel erg zoekende naar die balans. Want ik wil natuurlijk ook gewoon mijn uren kunnen maken voor klanten. En zeker als VA um, heb ik gewoon afspraken met klanten. En dat 
houdt in een aantal uur per, per maand, per week. Uh, dat zijn taken die gewoon afgerond moeten worden. En ja, daar zal ik wel natuurlijk gewoon uh, een tijd voor moeten inroosteren. En daarnaast voor mijn uh, uh, ja, lifestyle design bedrijf. Daarin ben ik vrij om te doen en te laten wat ik, uh, wat ik zelf daarin wil. En dat vind ik gewoon nog heel erg moeilijk. Um, dus ja, zoekende naar hoe ik daar mijn balans in vind. Dus vanuit uh, Noosa Doe aan het zwembad neem ik deze podcast voor je op. En um, een beetje gerelateerd aan het hele intro stuk is uh, het onderwerp wat ik vandaag bij je wil neerleggen. En dat is um, dat iedereen iets bij te dragen heeft. Iedereen. Ook al voelt dat misschien niet zo. Ik heb uh, helemaal in het begin dat we hier zaten, in maart, ben ik um, uh, buiten de deur gaan werken een dagje. En toen heb ik een webinar gevolgd van Tony Robbins en Dean, volgens mij Graciossi of zo. <laughs> dat is echt heel Nederlands. <laughs> Dean Graciossi, <laughs> ik heb geen idee hoe het uitspreekt, maar dat doet er verder ook niet toe. Um, die hadden een webinar en dat, uh, ik weet niet eens meer wat het thema was, maar wat ik er van mij toen heb uitgehaald. Je, je, hebt, op een, op, je hebt een aantal manieren om um, een business neer te zetten. En zij beschreven een aantal manieren en da, daar uiteindelijk kon je natuurlijk daar een training door volgen. En nou ja, je weet, als je een beetje in deze wereld zit, weet je hoe dat werkt met die webinars. Maar wat ik daar uithaalde... En dat is ook um, wat ik me destijds realiseerde en vanuit waar ik lifestyle design ben gestart, is dat um, iedereen een boodschap heeft. En zij omschreven dat um, door, te, door de zin te gebruiken, um, make from your mess your message. Dus jij hebt iets meegemaakt in je leven en daar van kun je een boodschap maken waarmee je anderen kunt helpen, kunt begeleiden, kunt ondersteunen, het verschil kunt maken voor anderen. En um, dat vind ik zo'n ontzettend mooi punt en ik betrap me er soms op dat het lijkt alsof je um, niet veel, niet zelf niet zo bijzonder bent, dat je jezelf um, een beetje middelmatig bestempeld, dat je niks bijzonders bij te dragen hebt, dat het, ja, ja, wie ben ik nou? Zeg maar, snap je een beetje wat ik, wat ik daarmee wil zeggen? En um, in de online wereld waar ik zit, um, dus dat ik ook op Instagram heel veel andere uh, business coaches volg, um, persoonlijke coaches volg, uh, Mensen met een online business in welke vorm dan ook. En je ziet zeg maar overal hetzelfde terugkomen in welke vorm dan ook. Daardoor lijkt het bijna dat iedereen een beetje op hetzelfde niveau zit. En dat jij niks bijzonders bij te dragen hebt. Maar iedereen heeft zijn eigen... Um, ja, volgers. En dit is dan heel erg op het business stuk gericht, maar 
ook als het persoonlijk trekt, jij hebt ook je eigen mensen om je heen die jou, um, die jou fijn vinden, die jou volgen om wie je bent, die jou als um, inspiratie misschien wel zien of als voorbeeld of die tegen je opkijken of die je gewoon een mooi bijzonder mens vinden. Um, en jij hebt iets bij te dragen aan die mensen aan deze wereld. En wat dat is, ligt vaak heel dicht bij jezelf. Um, bij, als ik kijk naar mezelf, heb ik, als ik terugkijk, heel mijn leven lang um, stappen gezet die niet, niet per se volgens het boekje zijn. Um, en mijn drang... Wat ik, wat ik door de jaren heen altijd heb gevoeld, is dat ik mensen bijna door elkaar wil schudden. Um, om ze te vertellen en te laten zien dat het ook anders kan. Dat het op een andere manier mag. Dat we niet per se hoeven te doen wat ja, helemaal voor ons uitgeschreven ligt. Wat, wat de maatschappij van ons verwacht. Wat je ouders misschien wel van je verwachten. Wat je zelf door de opvoeding van jezelf verwacht. Maar dat het anders mag. En hoe ver ik ook terugkijk, kan ik me herinneren dat ik die neiging heel erg sterk heb. Dat ik anderen <laughs> zo graag wil laten zien dat het anders kan. Um, als je mijn podcast vaker luistert dan bijvoorbeeld bij de aflevering van Ben niet als Saskia uit mijn hoofd. Is dat denk ik aflevering 6. Waarbij ik een meisje tegenkwam op de wereldreis die dacht van oké okay, je hebt maar één kans in je leven om lang op reis te gaan. En dat is tussen je studie en je werk want daarna kan het nooit meer. Punt. En dat wij, Michiel en ik, um, allebei een vaste baan hadden. Michiel heeft hem opgezegd. Ik had onbetaald verlof gepakt en wij zijn een half jaar gaan reizen. Omdat we dat graag wilden. Nu zijn wij met een kindje naar Bali vertrokken. Uh, omdat wij dat graag willen. Ik ging op mijn achttiende defensie in. Omdat ik wilde groeien. Omdat ik me wilde ontwikkelen. Omdat ik niet hetzelfde pad wilde bewandelen als alle dertig klasgenoten uh, om mij heen. Um, oh, daar zit zoveel drang bij mij om dat de wereld in te slingeren. En daarin loop ik voor. En dat durf ik echt wel te zeggen zonder dat ik mezelf... Nee, niet egoïstisch, uh, arrogant vind. Maar ik loop voor in dit stuk op anderen. Omdat ik deze stappen al heel vaak heb gezet. En omdat ik gedurende heel mijn leven al best wel wat dingen buiten het boekje heb gedaan. Maar ook omdat dit blijkbaar voor mij echt een enorm belangrijk thema is. Wat continu terugkomt. En ik denk zelfs dat ik... Um, dat mijn missie hier op aarde is, om hem even nog groter te trekken, om juist mensen in te laten zien dat je je leven mag leven op de manier zoals jij het wil. Um, en dat drijft me. En dat is wat ik met die lifestyle design ook neer wil zetten. Dat is ook wat ik met deze podcast en met deze aflevering neer wil zetten. Jij hebt hier iets te doen. Um, en dat kan via jouw baan zijn. Hè? Als dat is waar je heel happy bij voelt. Dan ben ik de laatste die zegt. Je moet opeens heel iets anders gaan doen. 
Maar dat kan ook een boodschap zijn waarbij je anderen, waarmee je anderen kunt helpen. Waarbij je anderen kunt begeleiden. Stel nou je hebt, um, nou ik heb het zelf meegemaakt, stel je hebt een miskraam gehad. En um, je voelt ontzettend de missie om daar um, meer over te vertellen. Zodat anderen die dit moeten doorstaan, daar steun in vinden. Dan kun je denken, ja wie ben ik nou? En er zijn hartstikke veel mensen die het meemaken. En wie zit hier nou op te, nou op te wachten? En je kunt ook het zo zien dat al zou je hier maar één persoon op de wereld mee kunnen helpen. Dat zou het toch al waard zijn? Je hoeft daar niet meteen je werk van te maken. Je hoeft niet meteen een bedrijf te beginnen in... Uh, uh, miskraamervaring, deskundige of coach, noem maar even wat. Maar je mag daar wel een boodschap van maken. En hoe dat zich dan verder ontwikkelt, dat laat het maar ontstaan. Misschien ontwikkelt het zich in een bedrijf en mag je strakjes overal ter wereld gaan praten over wat dat doet met een mens. Um, en misschien blijft het wel bij een post op Instagram of bij een podcast... En heb je één of twee mensen daar ontzettend mee geholpen en is dat jouw bijdrage, is dat jouw message geweest? Um, en zo zijn er nog heel, heel veel meer voorbeelden te bedenken. Als ik hem naar een praktische zaak uh, uh, vertaal, dan ben ik nu bezig met een podcast training te maken. Uh, waarbij je dus super snel leert om een podcast te maken en online te zetten zodat je je boodschap kunt, um, ja, kunt de wereld in kunt brengen. En wat ik, wat ik dan zou kunnen denken, en dit is ook waarom dat ik het deel, ik denk dat soms ook. Ik denk, ja, hoe moeilijk kan het nou zijn? Iedereen kan toch een podcast opnemen en die online zetten. Waarom moet ik daar nou per se een training voor maken? En er zijn vast al genoeg trainingen die dat ook um, leren, hè? Dus waar, wat heb ik nog bij te dragen daarin? En als ik dan toch kijk naar um, anderhalf, twee jaar geleden. Toen had ik nog nooit van um, een RSS-suite gehoord. Had ik geen idee hoe je een podcast zou moeten opnemen. Had ik al helemaal geen idee hoe je die online moest zetten. En heeft het me best wel wat uurtjes gekost om dat uit te zoeken. En... Um, Daarmee wil ik eigenlijk alleen maar aangeven. Dus je loopt altijd. Altijd loop je ergens voor op iemand anders. Mijn podcast training kan dadelijk voor iemand die nu thuis zit en denkt. Oh ik heb zo'n mooie boodschap die ik de wereld in wil slingeren. Maar het kost me zoveel energie om uit te zoeken hoe ik dat allemaal moet doen met die podcast. Dat kan mijn training zou voor diegene perfecte moment uitkomen nu. En die zou daar ontzettend mee geholpen zijn. Als jij vertelt over een miskraam en er zit iemand thuis die net op dat moment daar doorheen gaat, dan loop jij al stappen voor. Uh, Ik volg iemand op Instagram die heeft een aantal jaar geleden uh, haar Volgens mij haar stiefmoeder verloren. En die is nu een podcast begonnen over rouw. 
Um, en als ik zie hoeveel mensen zich in haar verhaal kunnen vinden, um, dan loopt zij voor op al die mensen die nu net in dat proces starten. En zij heeft niet de antwoorden. Ik heb ook niet alle antwoorden op het moment dat jij besluit dat je je leven anders wil gaan inrichten. Maar je kunt wel leren van onze gedachtegangen, van dingen waar we tegenaan lopen, van stappen die we al gezet hebben, van leringen die we al gedaan hebben. Dus als je nu iets wil, zoek dan iemand die je daarin inspireert en iemand die een stap voorloopt. En je hoeft dan niet meteen iemand te zoeken die, die er al helemaal is. Dat kan, maar dat kan ook heel overweldigend voelen. En je kunt ook iemand zoeken die jou, die net een paar stappen voorloopt op jou. En omdat het dan nog super concreet is en dichtbij voelt en haalbaar voelt voor jouzelf. Op het moment dat wij besloten om naar Bali te gaan, ben ik gaan zoeken op Instagram naar families die... Deze stap al hadden gezet. Maar niet families die al 15 jaar hier woonden. Of families die, zeg maar, iemand die getrouwd was met een Balinees. Omdat dat te ver van mijn eigen verhaal afstond. Of te imponerend, overweldigend of hoe je het ook wil omschrijven voelde. Ik wilde families die vorig jaar deze stappen hebben gezet. En die nog middenin... Het wenningsproces zitten en in het zoekproces. En die precies snappen waar wij doorheen gaan gingen op dit moment. Snap je wat ik bedoel? Dus iemand die eigenlijk net voorloopt op jou. En jij kunt ook gewoon net voorlopen op iemand anders. En waar dat in is, dat mag je jezelf even op dit moment gaan afvragen. Want dat kan zijn op het moment dat jij een bedrijf bent gestart, dat je zeg maar naast dat je daadwerkelijk met je bedrijf bezig bent, ook anderen kunt inspireren om een bedrijf te gaan starten. Dat kan een persoonlijke situatie zijn, zoals ik net omschreef met met de miskraam. Maar bijvoorbeeld ook als jij zelf een uh, kind hebt met een bepaalde... ja, aandoening, noem uh, bijvoorbeeld autisme, dan kun jij een inspiratie zijn voor ouders die, um, die nu een kindje hebben die gediagnosticeerd gaat worden met autisme. Je hebt geen idee wat jij voor die mensen zou kunnen betekenen. En um, je hoeft niet meteen overal een business achter te zien. Je hoeft niet meteen een verdienmodel daarachter te stoppen. Natuurlijk zou het prachtig zijn als je daar uiteindelijk je geld mee verdient. Ik ben ook overtuigd ervan dat dat kan. Maar doe het in eerste instantie vanuit jouw missie. Vanuit jouw hart. Vanuit jouw misschien wel een stukje verwerking. Vanuit jouw passie. Mijn stuk van mijn burn-out en mijn stuk van het uit elkaar gaan met vriendinnen, het loslaten van een vriendinnengroep, heeft me nog nooit zoveel berichtjes opgeleverd van mensen die het herkennen. 
mensen die blij zijn dat ik daarover schrijf en een podcast over heb opgenomen en daarover deel. Omdat ze zich daarin herkennen. Daar zit geen businessmodel achter. Natuurlijk wil ik graag met lifestyle design groeien en uiteindelijk mensen daarmee mogen, be- ja, mogen begeleiden. Maar die podcast is in eerste instantie opgenomen vanuit mijn um, missie om iets bij te dragen. Om anderen te ondersteunen, om anderen te begeleiden, om iemand die er nu middenin zit een hart onder de riem te steken. Omdat ik dat graag zelf ook had gehad in die periode. En vanuit daar mag je dit in de wereld gooien. Mag je van jouw jouw message maken. Waarbij je anderen kunt helpen. Ik denk als iedereen dat zou doen. Dat de wereld gewoon nog mooier gaat zijn. En hoe dat dan voor jou zelf gaat groeien. Dat gaat vanzelf komen. Daar ben ik van overtuigd. Als het jouw richting is om daar uiteindelijk jouw... daadwerkelijk je business van te maken, daadwerkelijk je, um, ja, je geld mee te verdienen, dan komt dat wel op jouw pad. Maar doe het in eerste instantie vanuit, um, vanuit je hart. En misschien wel vanuit een stukje verwerking, want dat moet ik ook toegeven. Die podcast opnemen, alles nog een keer vertellen, is verwerking ook voor mij. Dat, bijvoorbeeld bij dat vriendinnenstuk, dat was geen makkelijke fase... daar heb ik het heel soms nog wel moeilijk mee. Maar het feit dat ik die podcast heb opgenomen, het feit dat ik daar een webinar over heb gegeven, het feit dat ik daarover heb geschreven in mijn blogs en in mijn post, is ook een stuk verwerking geweest. En ik heb er anderen mee mogen helpen. Dat is toch prachtig. Dat zet je hart in vuur en vlam. Daar word je blij van, daar krijg je energie van. En vanuit daar gaat alles stromen. En kijk eens of het lukt om dat naast je huidige baan of business te doen. Gewoon vanuit het idee, kan ik hier één iemand mee helpen? Ja, ik denk dat ik dit kan. Dan go for it. Want uiteindelijk is dat toch super mooi. Als we allemaal, stel dat iedereen op de wereld één ander kan helpen ergens mee. Ja, dat is toch een prachtige gedachte. En ik denk dat je, dat, dat je zelfs veel meer mensen kunt helpen. Maar laten we gewoon eens beginnen met één of twee. Stel nou, hè, als ik naar mezelf kijk. Ik heb vier jaar geleden zat ik op dit moment thuis in een hele zware onweersbui. Het was uh, gidswart om me heen. Um, Ik had geen idee hoe ik eruit moest komen. Stel nou dat er iemand nu is die precies op dat moment zit. Waar ik vier jaar geleden op deze dag zat. En diegene zou heel graag willen horen van iemand die daarin heeft gezeten dat het goed komt. En natuurlijk wil iedereen weten, ja maar hoe dan? En daar zijn honderdduizend tips voor, maar je zult het toch zelf moeten bewandelen. Ik hoorde vanmorgen de zin. Je kunt het niet allemaal voor iedereen uittekenen. Maar je kunt wel 
mensen aanzetten tot denken, tot nadenken. En dat aanzetten tot denken is de weg naar herstel. Dus op het moment dat er nu iemand thuis zit met een burn-out en die hoort mijn verhaal en die hoort waar ik inmiddels ben en die hoort mijn overdenkingen, mijn overpijnzingen, mijn weg die ik heb afgelegd, die persoon kan ik aanzetten tot denken, kan ik aanzetten tot voelen, kan ik aanzetten tot hoop, tot geloof, tot... Misschien wel rust en vertrouwen. Ja, dat zou toch fantastisch zijn. Dus ga voor jezelf eens na. Wat mag jij betekenen voor een ander? Zonder dat je daar meteen een heel business uh, dingen achter zet. Maar wat mag jij vanuit jouw hart betekenen voor een ander? En kijk eens wat je daarmee zou willen. Zou je daar een podcast over op willen nemen? Zou je daar post over willen schrijven, een blog over bij willen houden, video's willen maken. Doe wat bij jou past, maar doe het. Dat zou toch prachtig zijn? Dan word je echt een heel fijner mens van. (laughs) Nog fijner. En daarnaast, gun elkaar dan ook die zichtbaarheid. Dus stel dat je... Iemand om je heen hebt die helemaal eh, zit in het stukje slapen met baby's. En die daar trainingen in geeft. En je kent iemand die op dit moment met een baby zit. Die niet de nachten een beetje fatsoenlijk doorbrengt. Deel dan. Hé, ik heb laatst iemand iets voorbij zien komen bij die en die. Misschien is dat iets voor je. Of misschien ken je wel iemand die nu met een burn-out thuis zit. Deel dan mijn podcast. Of... Iemand die graag, iemand die ongelukkig is in zijn werk op het moment. Deel dan uh, het stukje lifestyle design. Want dat is misschien net genoeg voor diegene om stappen te durven zetten. Om uit dat stramien te komen. En buiten het boekje te durven leven. Gun elkaar die groei. En ja, dat gun ik jou. Dat gun ik eigenlijk iedereen. En ik hoop dat ik dat met deze podcast mag bijdragen. Ik wens je een hele mooie dag. Bedankt voor het luisteren. Mocht je hier iets over willen delen, nou, dan nodig ik je uiteraard uit om een berichtje te sturen. Maar ga vooral eens even na bij jezelf. Wat kun jij bijdragen? Dat zou toch fantastisch zijn als we dat allemaal doen? Doei, fijne dag. Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je, dat je geïnteresseerd bent... En um, ja, mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen, dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En um, zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat, me vooral, uh, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door. Want ik wil mensen kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze het wel eens zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doei!